0: Aquí y ahora empezamos una serie de 12 capítulos en los que vamos a tratar del de rock vasco siglo 21 y lo vamos a llamar del chisto de la telecaster siglo 21 porque, como ya hicimos... ...hace más de 20 años, o sea, algunos de vosotros ni habíais nacido... ...cuando yo saqué el libro del Chistu a la Telecast en el año 96... ...hicimos 43 capítulos, donde lo dejamos? Lo dejamos en el año 97 y vamos a hacer 12 capítulos... ...cada capítulo van a ser dos años, o sea que todavía estamos en el siglo 20 ...yo soy Elena López Aguirre, toqué en Potato, soy periodista... He escrito cinco libros, tenemos junto con Pedro Espinosa, fundamos una editorial que publicamos nuestro primer libro, Erchaña, la confesión radical, en el año 93, después hicimos el Chistu y entonces fue a raíz de eso cuando hicimos esta serie en ese verano, pues ahora un verano un verano también, pero de veintitantos años después, ni yo soy la misma ni el rock vasco es el mismo. Casi ninguno de los grupos prácticamente que entonces funcionó va a estar en esta selección. Os quiero decir que sobre todo si la otra vez lo que hice fue meter, por ejemplo, de un mismo disco que era muy bueno, meter varias canciones, esta vez he querido primar que haya más grupos y solamente aunque el disco sea muy bueno y no voy a decir qué discos bueno y tal, solo voy a meter una canción y por supuesto son grupos. Tenemos creo en estos 12 capítulos son unos 1 cuarenta y tantos grupos nos creo que se repite alguna canción de algún grupo es porque eso es lo que he querido dar una amplia panorámica de, de lo que se ha estado cociendo y entonces lo, lo que os digo todavía en este primer capítulo que vamos a empezar hoy vamos a hacer 98 99 y También os quiero decir que luego en el año 2011 saqué un voluminoso libro de PTT de 650 páginas sobre la historia del rock vasco. Bueno, recuerdo eh, en un blog que alguien se medio reía de mí diciendo <risa> "Rock vasco, 650 páginas, qué horror, no sé qué, pero bueno, ¿dónde van estos?" Es cierto que que metí Fall, metía, no sé, o sea, me remonté al paleolítico y e hice un poco de todo, ¿no? Y metí jazz, blues, metí fall. Ahora me voy a, a remitir al rock, Que el rock no es una actitud, el rock no es los no son malotes, ni son morritos, no, el rock es un, aunque parezca una tontería decirlo, es un ritmo que parece que se nos ha olvidado que viene del ritmo en blues y etcétera, etcétera, y es un ritmo. Y entonces lo que vamos a hacer es... He hablado un poquito más ahora para la presentación, pero no quiero hablar mucho. Hay mucha información en, en Internet, sobre todo. Yo he hecho una selección, de verdad, que he estado en estos meses del profundo confinamiento, he estado a tope, escuchando muchas canciones y, y sobre todo he querido de cada grupo coger, es mi opinión, no mi criterio, la mejor canción. Y entonces yo creo que ahora ya, nos vamos a dejar de hablar y vamos a ir ya con nuestra primera canción y como dijo Juan Carlos Parlange el líder de los clavos y de los bonzos menos etiquetas y más canciones así que vayamos con las rolas que dicen en México Música
1: Porque nada puedo entender Me resulta tan raro todo lo normal Me tropiezo, me caigo y vuelvo a tropezar ¿Qué que me había equivocado?
0: y los Fittipaldis en su primer disco del año 98 que es cuando se produjo su amanecer, el amanecer en solitario de Fito Cabrales sin la sombra de Platero y tú aunque tenía la producción de Iñaki Antón que era el guitarrista, el guitarra solista de El Melenudo no bueno, El Melenudo no, porque el que tiene los pelos largos era el bajista sino bueno, Iñaki, todo el mundo lo conoce el huevo ojo, no? y también en esta canción sonaba la voz de Robbe Iniesta Lo que tuvo que oír eh, lo que tuvo que orcito porque dejaba a platero y tú bueno pues el caso es, bueno el, las historias terminan ¿no? y entonces eh, pues pues lo tuvo que dejar porque ya sabemos que, que los fans del rock y de todo todo tipo de fans son muy peligrosos son como el cansino histórico de josé mota porque al fin y al cabo fan es una abreviatura de fanático no lo olvidemos eh y eh, Y entonces el Fito decía, cuando hicimos el segundo disco de Platero decían que el primero era mejor, cuando hicimos el tercero dijeron que el segundo era el mejor. Bueno, el, el, lo cierto es que el Fito el fito de, de Platero no era el mismo que el Fito de los Fittipaldi. Bilbao había cambiado, eh, se había producido una reconversión industrial bestial y ahora estábamos estábamos entrando ya en el siglo XXI, él además no ocultaba él, eh, su adicción al speed, la politoxicomanía había sido, o sea, recurrente entre nosotros, de lo único que habíamos aprendido era un poco de, hu de huir de la heroína, que remedio no, pero todo lo demás seguía así un poco, bueno, en fin. Eh, él se rodeó de sus eh, incondicionales, de sus amigos incondicionales que casi todos eran de Flying Rebollos, que es un grupo de portugalete que es lo que vamos a escuchar ahora. Ahí estaba Miquela, Miguel Ángel Colino, estaba Xavier Reche, el polaco, que era que luego fue el manager suyo y estaba Chus Alday. Y en su autobiografía Fito que se llamaba soy todo lo que me pasa, Fito dijo, los primeros Fitipaldis éramos Chus Alday y yo.
2: Formar un reel. Podrán no tratar cada blues. Debe tener un defecto de fabricación porque es imposible repararlo. Me pusieron en el mundo pero se resolvió mi manual. Jaba blues No se tenta juga al mus No 80 que me algun bus No 90 me faltas tú todasdas las noches voy al bar No estaculo la comen Debo tener un defecto de fabricación porque me es imposible parar. Quiero en el mundo pero se me mi manubrio
0: Olayín Rebollos, de Portugalete, ya se habían disuelto después de sacar en draw este segundo disco de, de rock guitarrero y cañero, que también lo produjo Iñaki Antón, y estaba Edor Tarostegui a la voz y también estaba la armónica del Lalo Fandiño. Ellos fueron un emblema de Portugalete y, y, como como muy bien se demuestra en un libro muy interesante que se publicó, que se llamaba Portusaum catálogo sobre bandas de música moderna en portugalete que lo escribió Pablo Salgado de la asociación Banixunixuque que ellos reeditaron también la revista Muscaria que fue un puntazo ¿no? Porque había mucha gente que pues que no lo tenía y que, que esas revistas ya se, o sea, habían perdido y tal y ellos tuvieron pues bueno, el detalle de reeditarlo, ¿no? Decía Fito, dice, tengo la sensación ahora decía, de que de que nadie nos tomaba en serio, ni a los plateros, desde la prensa, a los despachos nos metían en el saco de los perroflautas y a nadie le importaba esa gente, nadie, nadie hizo caso caso a bandas que arrastraban a mucha gente como reincidentes extremoduros Eh, sociedad alcohólica, sutagar dice, no éramos molones, no teníamos imagen para salir en la portada de una revista, ni siquiera para hacer un videoclip. El único sentir que nos llegaba era el de la gente que nos venía a ver. Y ya veis, luego, o sea al final pasa que es el boca a boca y los grupos precisamente así son los grupos que, pensar en el, en el caso de Extremadura, ¿no? En el año 99, que ya os digo que estamos hablando ahora todavía en las puertas del siglo 21 Sutagar editó las maquetas que que había hecho antes de grabar su primer disco en el 91 y entonces las sacó en el 99. Justo en el 91, más o menos, que fue cuando ellos, eh, en torno a cuando empezaron y tal, tocaron en... En los Mikelines, no sé si os acordáis aquellas jornadas de, de música y reivindicación que había en Abechuco, en ese pueblo cercano a Vitoria-Gasteizno y que y que fueron promovidas, bueno, por por toda la gente de Abechuco, por supuesto, y por toda la asociación de vecinos, pero también por la asamblea de parados, que en esos años fue activísima y bueno, tuvo hasta un sello discográfico y se editaron varios discos. Aitor Gorosabel, de, de su tagarde, recordaba porque en el año 2015 se publicó un libro en Avechuco, conmemorando los 25 años de aquellas jornadas y recordando a Paquita San Bartolomé, que fue una líder sindical que había muerto recientemente, en torno al año 2014, me parece, y entonces Aitor recordaba. Mikelin 91 fue uno de nuestros primeros festis, con grupos de tendencia punk y ska, por lo que estaremos siempre agradecidos a los organizadores, siendo nosotros un grupo de metal, por darnos aquella oportunidad. Durante toda la década de los 90, los suta reinarían sin discusión en el metal vasco. a Mortuetako salduna, estas eran las maquetas del año 89 que las editaron diez años después en este año 99 que estamos en nuestra serie del chisto la Telecaster siglo 21. Era la voz rebelde inconfundible, de Aitor Gorosabel, su juego de guitarras con Savi Bastida, que es una maravilla, ¿no?, como están los dos llamas, como se han mantenido a lo largo de los años, pues la compenetración es total. Todavía estaba la batería colosal de, de Borsa, que a un indemne no había tenido todavía el desgraciado accidente que tuvo, y el bajo y, lo, y los y las voces de Asiero osoro que las voces, aunque parece que no, eh, son importantísimas, y no, no es tan fácil hacerlas, muchos grupos prescinden de ellas, pero realmente son muy importantes. Y estamos hablando de maquetas, ¿eh? o sea que, que esto que esto eran maquetas, pero suenan como un cañón. En esos Mikelines de los que os hablé también estuvieron tocando un grupo procedente en este caso de Baracaldo, que eran los Parabelun. Los Parabelun han sido han sido uno de los grupos más importantes del punk rock que hemos tenido en el País Vasco, ¿no? En Euskal Herria está la presencia de siempre, ¿no? que no es que no es habitual, ¿no? batería y, y vocalista no suele ser habitual no Josu Corcostegi y entonces y sacaron en 1998 Adelante sin cabeza que fue su quinto disco que es del que vamos a oír una canción ¿no? Estaban en las guitarras Chechu Martínez, Juan Carlos Lera, que murió de un infarto en 2014 a los 48 años y su bajista Lino Prieto que había estado encarcelado por insumiso Contó en el documental, que os lo recomiendo, 160, que está en la, en la red, 160 metros, una historia del rock en Vizcaya de Álvaro Fierro y Joseba Gorordo, dice Lino, he estado tocando en Argentina y la gente me preguntaba por bandas de hacía 20 años que solo habían sacado maquetas y que allí eran como dioses, lo mismo en México, Colombia y Estados Unidos. Fue brutal. los Parabellum en 1998. Sí que fue brutal el pum vasco, tanto el de primera como el de segunda generación tuvieron una influencia en Latinoamérica muy superior a, al anglosajón, lo que no deja de ser lógico. Fulgurante, la carrera fulgurante, de, la de Sálvate si puedes, que se despedían en 1998 con este disco, que fue el único, grabaron otro Spiel, pero eh, como disco, este fue el único que hicieron, grabado en Lorenzo Records y que editó Milagritos, el sello de Sociedad Alcohólica, a la voz Pepino, en la batería Peyo, al bajo Javi y en las guitarras Santi y Angelillo. Y nos vamos a Navarra, donde Gorr se apuntó un tanto... Publicando a Emendy Cat, su segundo disco incluyó una canción que perdura en la memoria de la gente.
1: Cuando embora luze galle se no tenda en lo que luna presta
0: de Mendicat, con las programaciones de Iker Sádava y las voces de Alberto Domingo, de Estela Berzal y de Durne Arizu. Hubo un periodista, ah, bueno, hay un periodista que se llama Gorka, Bericia Artúa, que bautizó un fenómeno que llamó Amnesia Urt. Urch, decía, de la misma forma que en los 70 la gente se olvidó de lo mucho que le habían gustado los contrapuntos y solo recordaba haber escuchado a Esdoc Amairu, también padecieron amnesia los que hablaban en su adolescencia, en los años 90, y aseguraban que entonces escuchaban a Dut y Kasba, sin acordarse de que sobre todo oían a Urch, E.H. Sukarra y Emendicat, y seguramente también digo yo, a Wasen. Música
3: Zure animak haotxaren bidez Sortu du ipoin bat Izan gabeidaz le Nere barruan sentitzen dut indarra Bateko urrutira Eskutik elduta Zure izaira ikutiu Eta bertan murgildu eragozpenik gabe Ginoiz ez amaitu arte Denbora igar ondoren ulertu dezazu Ni ez nahizela ez ezbazaudezu Hinaldatzea Bizitzaren aroak Sentitu zure halboan Gure maitasuna Izango dauniarria Biarko begunean Disturak aldean zeko Zure iza Nesela ezer es esbazau de sur. Zora iza era ikutu, eta bertan murgildu Era gozbenikabe, inoiz ez amaitu arte Denbora igarondoren, uluertu dezazu Ni ez nahizela ezer ezbazaudezu
0: Wassen, con W, dúo formado por Charlie Pedrazo y Osane Santas, editaron esta canción, Suetani, a mí me parece preciosa también, en la Factoría Tolosarra de Rundown, música electrónica en euskera. Y no nos vamos de Navarra porque a principios del 98 se publicó el primer disco de los Half Foot Outside. En la formación original estaban Carlos Leoz, Edu Ugarte, Íñigo Garcés y Hans krueger El guitarrista Krueger montaría el Estudio Montreal. Le sustituyó luego Brian Hunt, que produjo a las reinas del indie Annie B. Sweet y Russian Red. El bajista Íñigo Garcés se convirtió en Cabeza Fuego y tuvo sucesivas reencarnaciones en Mermaid, Bissardunac o Atonrumba. El batería Edu Ugarte, creador del sello Underhill Records, produjo el primer disco de los DeLorean. Israel Medina, nuevo bajista después de Cabeza Fuego, fundó... Reina republicana Food Outside. Realmente yo creo que este grupo navarro, como ya os he dicho antes, eh, no, no fue importante solamente por lo que fueron en sí, o sea, como grupo, sino por lo que cada uno de sus miembros ha hecho y lo a lo largo de los años porque estamos hablando de que este disco es del año 98 pero es que ellos eso desde sus estudios pues como como productores eh, músicos como íñigo garcés cabezafuego que es un hombre ubicuo porque es un músico que lo encontramos en todas partes ya los vamos a, a volver a, a ver a, a, a lo largo de estos 12 capítulos nos van a volver a salir todos ellos porque quiero decir una cosa Eh, se ha hablado mucho, no sé, del sonido Buenavista, de, de Donosti, se ha hablado incluso del Donosti Sound, que, ahora vamos a hablar un momento después, se ha hablado del rock radical, se ha hablado del Gecho Sound, por supuesto, ¿no? Que no, todo eso ha existido, pero la verdad es que se ha hablado poco de todo el underground, vamos a llamarlo como, como queramos llamarlo, underground, alternativo, el indie, navarro, que ha sido importantísimo, que ha sido, que ha tenido una creatividad mmm, fabulosa y que a lo largo de estos de estas horas que vamos a tener aquí mano a mano van a ir saliendo muy interesante, o sea, realmente creo que ha sido como lo, lo eso que se llaman los tapados, ¿no? que han quedado un poco eh De todas formas, también os digo, aunque lo lo voy a decir en otro capítulo, se ha hecho un documental que se llama precisamente Sonido Pamplona, que lo ha hecho una periodista que creo que estoy hablando de memoria, que se llama Beatriz Echevarría, y que habla del indie navarro de Pamplona a partir de los años 90, etcétera etcétera Recordemos que los bichos, que también los vamos a escuchar por motivos... Aunque lo editaron en el 90, yo voy a retomar alguna serie de grupos por otras cuestiones de las que ya hablaremos y una de ellas sobre todo es en el caso de que desgraciadamente los músicos han ido muriendo a lo largo de estos 20 últimos años, pues hablamos de ellos cuando llega el momento de referirnos a su muerte escuchábamos a los Half-Food Outside y lo que os digo, el grupo realmente no es que no fuera importante o dejara de serlo, no que sí que lo fue dentro de ese indie en inglés que para mucha gente era lo que fuera, no pero que decían que bueno, que como, que por qué no en euskera, por qué no en español, bueno, ellos lo hicieron así y eso es lo que hubo. Cambiamos totalmente de tema y nos vamos a otro grupo. El adjetivo exquisito le cuadraba perfectamente alemánse la traducción vasca de esos grupos livianos británicos de los años 80 entre el pop y la evanescencia como Everything but the girl, que no pegaban ni con el tecno, bueno, claro, por supuesto ni con el rock radical, ni con el punk, ni con el after punk, y muy alejados también de la épica de los nuevos románticos o de lo que sea, ¿no? aquí en Le Mans le debía mucho era Vainica Doble, que no es este el sitio donde ponerlo, ¿no? Pero que es un grupo que son las abuelas del indie español y y que ahí están desgraciadamente las dos ya murieron pero su legado se mantiene. Había dos grupos en Donosti, Lemans y la Buena Vida, que tuvieron vidas paralelas en su Donosti natal y las comparaciones entre ellos pues eran inevitables, ¿no? Y nos hicieron esperar. Algunos prefieren a Lemans con la vocalista Yone Gavarain y el dúo compositor del guitarra Yvonne Eraskin y la bajista Teresa Iturrioz, con una mayor inclinación al jazz, a la bossa nova y al minimalismo. Los vamos a escuchar ahora, pero yo creo que yo ya me voy a despedir. Seguiremos escuchando más canciones, ya os digo, no quiero hablar mucho, pero lo que quiero sobre todo es que suenen todas las canciones enteras, que que haya una representación, que tengáis un buen panorama de lo que han sido estos últimos veintitantos años. Esta canción de Le Mans se llama Mi novela autobiográfica. Realmente son unos grupos eh, que, que parecen como que con una forma como muy suave, pero con una, una especie de tormenta emocional por debajo, ¿no? Estuvo Irene Martínez en el control, pero tampoco se me, no me quiero olvidar de que me ha ayudado muchísimo Merche Uría, de la fonoteca de Radio vitoria a localizar todas las canciones, porque claro, una cosa es decir, voy a poner esta, 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 pero luego que estén o no estén. Y entonces quería dar las gracias a Merche y yo ya me voy a despedir hasta el próximo capítulo. De acuerdo, este ha sido el primero, hemos hecho el año 98-99 y hasta la próxima.
4: Zurekin egon, zurekin egon. za